0: La historia de Ruth es una de las más fascinantes de la Biblia. Habla de amor y victoria. Indica el
1: camino de la fe como consecuencia de una elección personal y respuesta libre al generoso regalo de Dios. Las mujeres y los hombres de todos los tiempos siempre se identificaron con ella. Se trata también de de un testimonio de fe y coraje en la lucha contra el orgullo y el prejuicio. Este libro dice que Ruth era una mujer de bien que sufrió en la vida, pero fue muy bendecida porque supo practicar la caridad y honrar el nombre del Señor. Bienvenidos. Este es el día número 124. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pedimos siempre el auxilio del Espíritu Santo. La palabra de Dios ha llegado a nosotros como un don precioso, inspirado por el Espíritu. Solo con la gracia del Espíritu podremos comprender rectamente lo que Dios quiere decirnos. Hoy tendremos textos del libro de Ruth, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de Ruth. Capítulo primero. Durante el tiempo de los jueces, hubo una gran sequía en el país, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Kilion. Eran efrateos de Belén de Judá. Una vez llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Al morir Elimelec, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orpa y la otra Rut, y así vivieron unos diez años. Pero también murieron Maglón y Kilión, y Noemi se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Así abandonó en compañía de sus nueras el país donde había vivido. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras, «Váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo» que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas en compañía de un nuevo esposo. Y las besó. Pero ellas prorrumpieron en sollozos y le respondieron, No, volveremos contigo a tu pueblo. Noemi insistió, Regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? vuélvanse hijas mías vayan yo soy demasiado vieja para casarme y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes dejarían por eso de casarse no hijas mías mi suerte es más amarga que la de ustedes porque la mano del señor se ha desatado contra mí ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin Orpá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, «Mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también con ella». Pero Ruth le respondió, «No insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas» tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. Al ver que Ruth se obstinaba en ir con ella, Noemí dejó de insistir. Entonces caminaron las dos juntas hasta llegar a Belén su llegada conmocionó a toda la ciudad y las mujeres exclamaban pero si esta es Noemí ella en cambio respondía no me llamen más Noemí díganme Mará porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada ¿por qué me siguen llamando Noemí si el Señor da testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha hecho desdichada? Así regresó Noemí con su nuera, la Moabita, Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Booz de la familia de Elimelec. Ruth, la Moabita, dijo una vez a Noemí, —¡Déjame ir a recoger espigas al campo detrás de alguien que me haga ese favor! —¡Puedes ir, hija mía! —le respondió ella. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo, detrás de los que cosechaban, y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Booz, el de la familia de Elimelech. En ese preciso momento llegaba Booz de Belén y saludó a los cosechadores diciendo— «El Señor esté con ustedes». «El Señor te bendiga», le respondieron. «Vos», preguntó al capataz, «¿De quién es esta muchacha?». El capataz le respondió, «Es una joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella pidió que le permitieran recoger y juntar las espigas detrás de los cosechadores. Desde que llegó por la mañana ha estado de pie todo el tiempo y ahora está aquí descansando un poco». Entonces Boaz dijo a Ruth, óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí, quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores para que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros el agua que ellos saquen. Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó, ¿Por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí, si no soy más que una extranjera? Vos le respondió, Me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarte bajo sus alas. Ruth le dijo, «Ojalá pueda contar siempre con tu favor. Tú me has consolado y me has hablado amistosamente, a pesar de que ni siquiera soy como una de tus servidoras». A la hora de la comida, voz le dijo, «Acércate aquí, come de este pan y moja tu bocado en el vinagre». Ruth se sentó al lado de los cosechadores, y él le ofreció un puñado de grano tostado. Ella comió hasta quedar saciada y aún le sobró. Cuando se levantó para volver a recoger las espigas, Booz ordenó a sus servidores, Déjenla recoger también entre las gavillas y no la molesten. Más aún, saquen algunas espigas de las gavillas y déjenlas caer, y cuando ella las recoja no le digan nada». Así, Ruth estuvo recogiendo espigas hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había recogido, y era casi una bolsa de cebada. Ella tomó el grano, regresó a la ciudad, y mostró a su suegra lo que había recogido. También sacó la comida que le había sobrado y se la dio. Su suegra le preguntó, «¿Dónde has ido hoy a recoger espigas? ¿Dónde estuviste trabajando?» bendito sea el que se interesó por ti. Ruth contó a su suegra con quien había estado trabajando y le dijo, estuve trabajando en el campo de un hombre llamado Booz. Entonces Noemí exclamó, bendito sea de parte del Señor que no deja de manifestar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Luego añadió, ese hombre es pariente cercano nuestro, es uno de los que tienen el deber de responder por nosotros. Ruth dijo a su suegra, incluso me permitió quedarme con sus servidores hasta que termine la cosecha. Noemí le respondió, Es conveniente, hija mía, que vayas con las servidoras de ese hombre, así nadie te molestará en otro campo. Ruth siguió recogiendo espigas con las servidoras de Booz hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 119 Versículos del 97 al 112 Cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros porque siempre medito tus prescripciones. Soy más inteligente que los ancianos porque observo tus preceptos. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. No me separo de tus juicios porque eres tú el que me enseñas qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. Tus preceptos me hacen comprender, por eso aborrezco el camino de la mentira. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo sostengo, de cumplir tus justas decisiones. Estoy muy afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios y enséñame tus decisiones. Mi vida está en constante peligro, pero yo no me olvido de tu ley. Los pecadores me tienden una trampa, pero yo no me aparto de tus preceptos. Tus prescripciones son mi herencia para siempre porque alegran mi corazón. Estoy decidido a cumplir tus preceptos, siempre y a la perfección. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Capítulo 3. Versículos del 7 al 35. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque, como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar. Con el poder de expulsar a los demonios, así instituyó a los doce. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Jesús regresó a la casa, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, «Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «Estos son mi madre» y mis hermanos porque el que hace la voluntad de dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre palabra del señor gloria a ti señor jesús
0: fuera de la iglesia no hay salvación cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia. Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. El santo sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que, sin culpa suya, no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia. Corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar.